0: Bienvenidos, esto es Una Chica Incomprendida, mi nombre es Jessica Estrello y pues comencemos. Um, ¿Qué les digo? Siempre que se graba un episodio, es un episodio. Un verdadero episodio. Ya sea de mi vida, de la semana. O realmente el tema que vamos a hablar, desde mi perspectiva. Hoy les voy a hablar del miedo y la importancia de las cosas. Y ya, unas cosillas que aprendí por ahí, ¿no? Por ahí en, en la escuela le dicen, y varias cosas que he aprendido son las necesidades, ¿no? ¿Cuál es el miedo que enfrentamos al, al no cumplir nuestras necesidades y nuestras expectativas, no? Qué confuso es saber qué es una expectativa y qué es una necesidad. Alguna vez un buen, un buen ex jefe que tengo me dijo necesidad versus urgencia. Y creo que es una situación igual de complicada, ¿no? Porque, ¿cuál sería una urgencia? ¿Y qué es lo que entiendes por necesidad? ¿Puedes vivir sin él? ¿Esto realmente urge? Y es ahí cuando lo comprendí. Es como, ¿realmente te urge este libro de Pepe Madero? ¿O lo necesitas? Y digo ahorita, si me lo dijeran. Pues, adoro a Pepe Madero, pero no urge. Tal vez necesito más unos lentes, ¿no? Unos lentes con una nueva graduación. Y esa es la necesidad versus urgencia. Entonces, ¿qué es? <risa> una expectativa y una necesidad, ¿no? La expectativa, creo que varias personas la han explicado a su modo. Para mí sería eso ese lujo ¿no? que te quieres dar de exigir y de pedir. Y es ahí cuando decimos me sobreexijo demasiado, eh, me exigí demasiado y las necesidades son ¿Qué necesitas para sacar un 10? ¿Qué necesitas para ser feliz? No necesitas un lujo, no necesitas eh, exagerar en, en los gustos. Simplemente lo que decía, ¿no? Pero luego viene esta cosa que se llama miedo a sabotearte Digo, independientemente de qué tipo de persona sea Si es una persona calmada, si eres una persona que sufre por ansiedad Sobrepensante y lo que sea Pues definirá muchas de estas cosas, ¿no? Pero cuando viene miedo y te sabotea la expectativa Siento que ahí es donde se va todo el carajo. Y ya saben, lo cotidiano de mi vida se va a escuchar. Ahora sí que todos estos ruidos sociales de los grillos, del ventilador y de los coches por mi ventana, pero es lo normal, ya lo saben. Me gustaría tener tanto tiempo. Y a veces yo me exijo demasiado. Y a veces no me doy el tiempo de de hacer estas pequeñas cosas que pueden um, pues aclarar mi mente o compartir lo que yo me comprometí a hacer la próxima vez que haga esto no lo voy a hacer sola espero tener a alguien aquí que es importante y que pues poco a poco van a poder escuchar su perspectiva mm -mm. No sé si escuché este podcast, pero si algún día lo llega a escuchar, pues entenderá muchos por qué es de las cosas. <risa> eh, la importancia de las cosas. Les decía que por ahí entre la necesidad y la expectativa viene el miedo, ¿no? El miedo a no cumplir nuestras propias expectativas, o sea, lo que te exiges a ti mismo... No es solo a los demás, ¿no? O lo que esperas de los demás. Creo que... Cuando vas cubriendo todas tus necesidades... Como lo dice Maslow... Empecemos por las básicas. Fisiológicas. Nos podemos ir de ahí... Poco a poco. Hasta tener estas... Que son... El amor. Las parejas. Y luego ya irnos hacia arriba, ¿no? que Recordemos que Maslow... Debajo hacia arriba y cubriendo poco a poco cada una de ellas, pues ahora sí que nos lleva hacia la felicidad. Y qué bonito sería llegar a ella, ¿no? Y poco a poco vas dándote cuenta que necesitas menos para ser feliz. Menos es más. Y a veces, por ejemplo, menos problemas, menos cosas desagradables, menos presiones, menos trabajo, <risa> y menos estrés. Pero, ¿cómo logras todo eso, no? Digo... A veces sientes que tienes muchos problemas, mucho estrés, mucho trabajo, poco tiempo. Y que si no tienes mucho trabajo y mucho estrés, no tienes dinero, ¿no? Y no puedes cumplir eso. Mm. Y podrán decirte conformista. Podrán decirte... Mm. No lo sé, que dejas que las personas pasen por encima de ti o que si no exiges nunca te van a dar lo que mereces. Y pues poco a poco vas comprendiendo que no siempre tiene que ser de esa forma, ¿no? Dependerá de la persona, dependerá de sus necesidades y pues sus expectativas. Creo que no lo pude definir mejor. Me di cuenta que, por ejemplo, la gente no tiene que darme grandes regalos. La atención basta, es como cuando tus amigos te mandan este mensajito de feliz cumpleaños, ¿no? El hecho de acordarse va marcando algo tan importante y va cubriendo una necesidad. Um, por ahí podemos meter, pues a lo mejor las cosas de pareja, ¿no? Eh, pues no sé, digamos algo especial que no necesite de mucho Podríamos dar un ejemplo, el... No lo sé <risa> Te hice esta sorpresa, ¿no? Y supongamos que es... No lo sé Un... Um patio lleno de luces y dos sillas y una mesa y una pasta para compartir y se los juro que va a ser igual de hermoso ¿no? no necesitas eh pues a gastar los miles de millones de pesos en en un restaurante súper súper lujoso que que va a darte algo que no necesitas no necesitas aparentar con nadie. No necesitas quedar bien con nadie. Solo necesitas demostrar lo que sientes y ya. Como con los padres, como con tus hermanos y ya. En mi familia pues es algo muy diferente. Pero lo intento hacer a mi manera. Por ejemplo, cubrir mis necesidades son dejar en claro lo que yo siento y cómo me siento al respecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi familia disfuncional, lo siento mucho decirlo, pero pues no podría llamarle de otra forma, ¿no? Eh, hace poco le comenté a mi papá de, pues, no decir nada no evita un conflicto. Pues vives en los conflictos. Y me di cuenta que era una frase muy icónica, ¿no? Que también existía por ahí de otra forma. Creo que es como... Mmm, evitar el conflicto... No va a ser que no los tengas. Porque estás viviendo en ellos. Todo lo que estás evitando crea conflictos. Es mejor enfrentar las cosas... Y darles una solución. Y si ya no tienen una solución. Pues ahora sí que hacerte responsable, ¿no? de Supongamos, con mis papás. Yo creo que hay una ya no hay una forma de hacerse responsables. Y así lo poco lo comentaba con una persona, ¿no? Ya no... Pues ya, ya no necesito que mis papás... Eh, estén juntos yo estoy muy grande ellos igual es más yo creo que ya han de haber acostumbrado a estar juntos de esa forma y pues como dicen mis maestros si les funciona adelante <risa> pero como buena persona que rompe el ciclo de su familia en mi preocupación solamente les digo cómo me siento al respecto y se lo dije directamente a mi papá por primera vez en mi vida dije no el hecho de que tú no, no digas nada para no tener problemas, no, pues no te hace mejor persona, no te hace la mejor parte de mis papás, o sea, te hizo omitir cosas que pudieron ser importantes, como defender a alguien, como ayudar a alguien dentro de tu propia familia, o tocar tu punto, ¿no? Y creo que fue una responsabilidad que se perdió. que la perdió. Él decidió dejarla en el limbo. Y sonó muy feo lo que yo dije, ¿no? Pero es como... Pues yo no necesito que mi papá sea un florero en mi casa. O bueno, necesitaba. Yo necesitaba que fuera mi papá. Pero esa ya no es necesidad que tengo que cubrir ahora. Ahora yo soy quien cubre necesidades de otra persona. Y... Pues me preocupa, ¿no? Porque... Pues al principio uno juzga a sus papás y se da cuenta que, pues bueno, son las herramientas que la vida les dio. Pero soy fiel creyente que no justificó, pues, las mismas conductas que ellos aprendieron, ¿no? Digo, ellos no conocieron más, hicieron lo que pudieron, pero, pues lamentable, para lamentablemente para mí no. No es aceptable, ¿no? Porque si yo pude esforzarme. Pues, ¿por qué los demás no? Y diría una de mis maestras. Es irracional. <ríe> Él debería. Es una demanda. Y yo, ok. Y lo puedo comprender. Pero me hubiera gustado. Que así como yo pues me esforcé, pues a ellos les hubiera gustado esforzarse un poquito y si alguien no fue bueno con ellos, pues tratar de ser buenos con la persona que, que los viene siguiendo atrás, ¿no? Lamentable, no se dio. Y ahora que tengo esta oportunidad de pues ver las cosas desde otro ángulo desde otra época si lo quieren ver así pues es muy difícil definir las cosas sin todo el miedo que conlleva solucionar, crear inventarte nuevas formas de, de reinventarte pero viene esta parte también en la que Uy, ¿qué les digo En la que tienes que volver a andar Echar a andar las cosas Y echar a andar las cosas es Voy a poner otro piso Y voy a poner otras paredes Voy a pintar de otro color Para que lo que está adentro no solo se vea mejor por dentro. Sino que sea el reflejo de algo que está bien por afuera. Y por dentro igual. Y no es remodelar. Sino reconstruir. Y de las 50 formas <ríe> en lo que los, las he venido pensando, ¿no? O sea, no solo hablar en, aquí divagando en mi podcast para las tres personas que me siguen. Y si son más, qué buena onda. <ríe> Gracias. Pero de las 50 formas en las que me lo he planteado día y noche, día y noche, día y noche. Pues hoy me salió mejor que ninguna, ¿no? Y. Pues me siento. Orgullosa al respecto. Que me permito sentir mis emociones. Sufrirlas. Reconstruirlas. Y sé que. Estas 50 veces que me planteé cosas diferentes. Hoy elijo una de ellas y es, y es reconstruirme. No a base de mis errores y a base de todas las cosas que sufrí. Sino a base del gran conocimiento y ese gran aprendizaje. Que me ha dado esta fuerza para ser la persona sensata firme, humana, y amorosa que sigo siendo, sigo siendo yo, el interior sigo siendo yo, solo necesitas, una mano de obra, y la mano de obra cuesta y cuesta caro, Esa es a lo que me refiero con reconstruir, y reconstruir algo también con alguien, es una parte muy importante porque... Eh, pues el miedo está de por medio, ¿no? Y vas poniendo... Un granito de arena... Cada vez que hay que darle mano de obra... Y va a costarte dinero, iba a costarte tiempo, iba a costarte espacio... iba a costarte... Expectativas Y vas a decir bueno y yo necesito todo esto Y necesito la Necesito los sillones Y necesito esto y, esto y esto y esto y esto Pero pues poco a poco te vas a ir dando cuenta que Lo que necesitas realmente es poco Necesitas el amor Necesitas la confianza eh, Comunicación todo ese cariño, la atención. Y también vas a necesitar siempre. Pues ponerte en el lugar de la otra persona para ser. Esta persona reconstruida, ¿no? Que no solo tiene sus propias cualidades y su individualidad, sino que también tiene esa parte humana Que puede empatizar con cualquier ser humano Pero que también cuida de él o ella al mismo tiempo Y así pues comprender un poquito más que tus necesidades Pues cuando se hacen en conjunto también son eh, Pues las necesidades de otra persona ¿no? Y que a lo mejor las expectativas tanto buenas como malas Van a salir sobrando o sea, Es como No sé si yo quisiera Un hombre de cabello azul O rojo <risa> Imposible no O sea, Eso no, no es racional Sería mejor decir Quiero esta persona tal Cual es Y las personas siempre pueden Mejorar eh, esforzándose y basándose en las cosas que no pues no fueron las mejores pero cada individuo puede ser la mejor versión de sí mismo también cuesta trabajo y dinero <risa> pero si a lo mejor es una persona que no tiene la posibilidad de conseguirlo con dinero estamos hablando de una terapia o algún trabajo personal, como tú quieras, un libro lo que tú quieras, pues podrías empezar por, por estas necesidades, ¿no? En interiorizar, pues por interiorizar yo siempre me he referido a que es como um, ver hacia adentro, y ahora sí que analizar todas tus, tus emociones, ¿no? ¿Qué hago al respecto cuando me enojo? Ah, pues yo primero me voy a calmar y después voy a preguntar qué onda con esta situación o expresar lo que me molesta en vez de llegar gritando. Y a veces es, es un trabajo arduo, ¿no? El hecho de estar no controlando, yo creo que sería más como... Um, ahora sí que analizando, o sea, pues sí, yo le llamaría inteligencia emocional, es como que yo ya no me voy a enojar por cualquier cosa. Voy a preguntarme realmente, ¿vale la pena molestarme? ¿Qué es lo que me molesta realmente? Realmente yo estoy molesta. <risas> y creo que eso te va a ayudar poco a poco no Poco a poco Y la paciencia Yo creo que la paciencia también sería un miedo Es una necesidad que todos queremos tener dentro de nuestras cualidades <risas> Soy súper paciente Y luego te das cuenta que no Que eres la persona más impaciente del mundo Y no porque seas ansioso o ansiosa sino porque es un miedo, ¿no? el miedo a que llegue algo, el miedo a que no llegue, el miedo a lograr, el miedo a perder, el miedo a a llorar, a, a muchas, muchas cosas, pero porque también está el miedo a ser feliz, el miedo a, a demostrar, el miedo a... pues yo creo que el miedo más... Irónico sería el ser, el ser feliz, ¿no? ¿Sientes que mereces tampoco poco que, que no mereces ser feliz? ¿O ser feliz te da miedo porque es un símbolo de que algo va a pasar? Eso lo he escuchado de varias personas, varios amigos o amigas mías me han dicho de que Siento que si soy feliz, algo malo me va a pasar ¿Y yo qué? <risa> Pero bueno, surge, ¿no? Y por aparte, viendo ya todo esto y sabiendo todo esto, pues la importancia de las cosas sería para mí. <risa> pues el valor que le damos. Que todas estas cosas lindas y pertenecientes tienen un valor agregado y es a lo que deberíamos de darle importancia. Para mí... La importancia de las cosas sería ese valor agregado que le doy a algo que me tomó mucho esfuerzo, supongamos. Escribí hace poco, pues casi 100, 100 hojas. Eh, pues demasiado especiales. Y... Para mí tiene un valor agregado porque tiene básicamente dos años resumidos en casi 100 páginas, ¿no? Y es como un... Me voy a recordar por qué escribí esto. Me voy a recordar eh, qué valor le di a cada este, día, a cada fecha, a cada momento... Y estas páginas tienen un porcentaje de valor completo para llegar a un 100% si así se quiere ver. Y no se compara con un perfume de mil pesos. No se compara con, con nada monetario. Años no se pueden reparar con dinero. Años no se pueden, vaya, tipo pagarnos, o sea, que sea como, ah, sí, 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 este, eso es lo que vale. <ríe> no tiene un precio, vaya. Tiene un valor. Y el valor del tiempo no es remunerable, no es, no está a la venta. Y el valor del tiempo es. No te va a alcanzar para pagar. Esta obra de arte. Porque trae. Lo mejor de mi esencia. Y lo mejor de las esencias que. Ahí existen. Coexisten. <risa> Nunca nada. Ni nadie le va a llegar el precio. A hojas donde se te salieron las lágrimas. Donde estuviste noche y día terminando. O pasándolo. A una libreta especial. Y no lo sé. guarde, yo creo que por... Sí, por meses, porque incluso agregué cosas al final, este, que tenían semanas. Pero yo creo que era mucho. Ay, mi vendi ronco. Lo siento mucho, pero estos, estos son los espacios que yo tengo. <risa> y pues me gustaría irme con todo eso, ¿no? Fuera de mi corazón, fuera y dentro, <risa> que la mejor forma de, pues, de ser feliz es realmente poniendo, no en la mesa, pero sí en tu mochila de vida, pues, esas cosas que no necesitan. De esa exageración de nuestras expectativas, a veces lo más sencillo y lo más honesto es lo más decente, a veces lo más íntimo es lo que más se aprecia allá afuera y al mundo. Siempre he creído que el amor le da un plus a las cosas. Para mí el amor es un valor que está lleno de valor agregado. Y que cuando empiezas a amar lo simple, sin elevar una expectativa o un estándar, te va a hacer sentir completo, pleno. Y que poco a poquito las cosas pues siempre tienen solución. Y que cuando estás de acuerdo en que hay una, pues poco a poco te das esa oportunidad, ¿no? Te dejas de sobreexigir. A lo mejor pones el miedo a un lado. Está ahí chingando. Pero... Lo, a, lo puedes hacer a un lado de vez en cuando. <risa> y enfocarte en, en lo que importa, en lo que tiene valor agregado. Y ahí vas. Espero que, no sé, le sirva de algo. O me sirva de algo. Y pues bueno. Amense unos a los otros y pues bye Porque me estoy muriendo de sueño Adiós